0: Välkomna till vår podd. Jättevälkomna. Gud vad roligt. Jag heter Margarita och jag heter Linda och vi tillsammans har podden Cyberchats and Chill. Och idag är det vårt första avsnitt, teaser, ja,
1: första teaser avsnitt. Det känns helt sjukt. Mm. Vem är du, Margarita?
0: Ja, jag heter Margarita Sallinen. Till vardags så jobbar jag som informationssäkerhetskonsult på ett företag som heter Orange Cyber Defense. Och då kan man ju undra sig vad en informationssäkerhetskonsult gör. Det är jättesvårt att förklara egentligen. Det är jättebrett. Om jag ska förklara det på så enkelt sätt som möjligt så ser jag helt enkelt till att eh, kunder... Företag, privatsektor och myndighet. Jag ser till att deras information som de har hanteras på rätt sätt och skyddas på rätt sätt. Mm. Och då tänker du direkt, aha, och vad har du att göra med cybersäkerhet? <laughs> <laughs> jo, för att den mesta informationen jag har hand om, den är ju digital. Så då blir det att jag hjälper till med deras cybersäkerhet. Ja, men vem är du då?
1: Linda Nevinen heter jag. Lite finskt. Påbrå har vi båda två. Jag lite mera, du lite mindre. <laughs> Jag jobbar ju som cyber security konsult på AFRI. Jag jobbar ja men, främst med it-säkerhet och informationssäkerhet. Och vi jobbar ju främst mot ja men, försvaret, samhällsviktig verksamhet, ja men, olika... Myndigheter helt enkelt.
0: Så du är cybersäkerhetskonsult, ja. men du jobbar med informationssäkerhet ja. och it-säkerhet. Exakt.
1: Det är lite så jag skulle säga att ja. vad är cybersäkerhet? Aha. Det är lite båda två. Det är lite
0: allt möjligt. Mm. Och det här kommer vi reda ut i våran podd ja. också. Vad, vad är det? Vad är cybersäkerhet? Vad är it-säkerhet? Informationssäkerhet. Men för... det är en liten teaser kanske. Ja, ja. det är det. För mm. det
1: finns ju så mycket olika. Ja, men förklaringar till det. Och det mm. finns ju ingen fastställt begrepp fastställt förklaring till mm. cybersecurity Vad är det?
0: Mm. Du och jag, Linda. Vi träffades ju under vår studietid. Mm. Vi båda pluggade på Försvarshögskolan i Stockholm. Och gick man skulle kunna säga att vi gick i parallellklass. Mm. Så jag läste en master i politik och krig. Med inriktning mot krigsvetenskap. Och Linda, du läste politik och krig med inriktning mot
1: statsvetenskap.
0: Precis, men i det stora hela så hade vi ju lektioner tillsammans. Väldigt mycket. Eller föreläsningar kanske det heter nu för tiden. Mm. Men vi gick en utbildning, en kurs som hette Europeisk säkerhet mm. tillsammans. Och det var där allt började. Det kan man faktiskt säga. Å ena sidan så började det faktiskt lite tidigare för att jag drogs till dig direkt. För du är en så glad och drivande person som jag tänkte att... Ja, henne vill jag lära känna. Och sen så var det ju tur att vi båda gick på den här kursen. Ja. För det var en valbar kurs. Ja, det var det. Och eh, där så var det en föreläsare som pratade om cybersäkerhet. Och jag minns att vi båda tänkte att... Varför kan vi inte mer om det här?
1: Ja, och just det där vill vi ju jobba med.
0: Ja, och egentligen... Hur kommer det sig att det är så få... Som vet om det här. Mm. Att man kan jobba med det. Vad man kan jobba med. Vad det är.
1: Ja för det är ju en väldigt vanlig tanke. Att man måste ha läst någon teknisk utbildning. För att kunna jobba med it-säkerhet. Informationssäkerhet. Cybersäkerhet. Men det är ju faktiskt inte alls sant. Och jag vill att vi ska liksom prove the point. Mm. Att det är, det är möjligt. Oavsett vilken typ av bakgrund man har.
0: Ja absolut. Och också inspirera våra lyssnare er då. Till att. Hitta alternativa vägar in i cybersäkerhetsbranschen, det behöver inte vara tekniskt. Mm. För du och jag vi har ju ingen teknisk bakgrund på det sättet, från skolan i alla fall. Nu har man ju skaffat sig det lite, mm. när man har jobbat med det.
1: Ja, men verkligen. Men vad ska podden handla om? Ja! Vem vill lyssna på vår podd? Ja,
0: precis. För att backa tillbaka bandet lite bara. När vi då hade gått den här kursen tillsammans, så bestämde vi oss för att vi ska göra någonting med det här. Mm. Vi tänkte att men vi inriktar oss mot cybersäkerhet i våra utbildningar och det var ju relativt nytt på försvarsskolan. måste jag ändå påstå mm. att vilja skriva om cybersäkerhet och fördjupa sig i det lite. Men det gjorde vi ändå. Ja. Mot alla odds <laughs> skulle man kunna säga. Men det är så otroligt intressant och... Jag tyckte att man lärde sig väldigt mycket.
1: Jättemycket. Och mm. det är ju, den här branschen är ju ständigt utvecklande. Mm. Det går inte en dag utan att jag lär mig någonting
0: nytt. Precis. Och så var det också då. Men, ja. men jag minns när vi tog examen. Vi tog ju examen samtidigt. Vi satt ju bredvid varandra, mm. kommer jag ihåg. Det var ju under covid. Ja. Och vi hade examen via länk. Men du och jag satt i samma rum. Och vi satt och tänkte, jag kommer ihåg det här som igår. Mm. Och så tänkte vi att, men vad kan vi göra- för att andra människor ska känna den känslan vi kände när vi hörde om cybersäkerhet första gången. Att Men jag vill också lära mig någonting om det här. Och jag tror vi pratade först om att vi skulle starta något Instagram-konto.
1: Vad var det mer? Ja men det var, det var typ det. Instagram eller någon nätverksgrupp. Just Men det. då tänkte vi att vem vill komma till våren? Liksom. Mm. Vi, vi kände ju inte tillräckligt mycket folk då när vi hade precis börjat. Precis. Nu är ju tiden gott och vi har lärt känna olika människor. Vi har fått erfarenhet av och kunskap av det här. Precis. Och nu kände vi att det var rätt timing.
0: Det var verkligen rätt timing. Och eh, våran gäst ska också få berätta lite mer om just timingen och eh, hur, det är möjligt. hur det här är möjligt. Men eh, vi satt Tillsammans och tänkte att det är fler än bara Linda och jag och de verksamma i branschen som behöver kunna cybersäkerhet. Mm. Som behöver förstå och känna att det är tillgängligt i och med att vi alla är på ett eller annat sätt digitaliserade. Mm. Vi är uppkopplade. Allihop. Allihopa. Ja, alltså det är ju allt från att eh, barnen i förskolan har börjat ha iPads. Eller kanske våra mor- och farföräldrar sitter med bank i det och försöker förstå hur det funkar. Mm. Så då, då minns jag att vi satt och tänkte att ah, men det är ju faktiskt så att varje enskild person är viktig. Så det, med det sagt så skulle jag säga, eller skulle vi säga då, att syftet med vår podd det är ju att se till att ämnet cybersäkerhet, att det blir tillgängligt och begripligt för alla så gott det går. Oavsett tidigare kunskapsnivå inom området. För många av poddarna pratar ju till de som redan är verksamma i branschen. Mm. Men vi vill nå ut till fler. Eller vad säger du? Ja, men jag tycker
1: jag instämmer helt och hållet. Mm. När jag skulle börja jobbet så försökte jag faktiskt kolla på... Vilka poddar finns det? Kan jag lyssna på någonting? Kan jag lära mig någonting innan jag kommer till jobbet och, och inte liksom verkar helt eh, newbie i det? Och jag hittade ju bara massa poddar som var väldigt tekniktunga. Mm. Det kändes som att om man inte redan kunde så var det lite svårt att förstå. Mm. Och vi vill ju att vem som helst ska kunna lyssna på det här. Och vi vill inte bara att det ska vara... Vi ska ju såklart generera mycket kunskap till folk, förhoppningsvis- mm. Men vi vill ju att det ska vara kul. kul. Vi vill ju att det ska vara mm. roligt att lyssna på det här. Vi vill att folk ska komma hem från jobbet eller skolan och känna att det här är ingen tung podd att lyssna. Du kan vara hemma och städa din lägenhet och lyssna på det här och tycka att det är lite kul att lära dig någonting nytt och kanske dra nytta i din vardag.
0: Jättebra, precis. Det ska vara lätt, det ska vara tillgängligt för i princip, som jag sa, från den breda massan liksom. Mm. Alla ska känna att det är lättförståeligt. Det vi pratar om. Och eh, när den här idén då- började att födas- så insåg vi också att- det är lite kopplat till vad vi gör- i våra vardagliga liv. Vi jobbar ju mot- att stärka Sveriges- motståndskraft mot cyberattacker. Och kopplat då till- det vi ska göra nu med podden- det är att vi vill att så många som möjligt- höjer sitt medvetenhet- om cybersäkerhet. Lite, lite mer- och då blir vi tillsammans lite bättre på det. Och det kan ju låta klyschigt, men det är så det är. Så målet är ju då att, precis som du sa, att ni lyssnarna ska kunna ta med er kunskaper och applicera dem i era dagliga liv. Och då kan ju vi tillsammans då bidra till ett säkrare samhälle.
1: Och du har ju, Margarita, väldigt mycket sidogrejer du gör utanför ditt vanliga jobb. Och din fritid fylls ju mycket av allt möjligt. Och det är jättespännande. Kan du berätta lite mer om det? Mm.
0: Ja, när jag började i cybersäkerhetsbranschen så var det så otroligt spännande, lärorikt. Att jag, även då förutom mitt heltidsjobb på Orange, då jobbar med... Ja, arbetsengagemang. Jag har dels ett arbetsengagemang på Försvarshögskolan. Och det är från den tiden du och jag gick där. Då, det var mitt första jobb efter examen. Och på det spåret så fick jag jobb med att exempelvis utveckla ett spelscenario för en tävling som går där, som heter Cyber Challenge. Och då är det ett, en tävling för studenter på universitet, där de får spela tävla mot varandra på ett fiktivt scenario då, med cyberattacker. Det är jätte, jättespännande. Och eh, det är också ett sätt att försöka locka in personer i cybersäkerhetsbranschen för att visa på bredden av vad det är. Cybersäkerhet är ju som sagt inte bara teknik. Och tävlingen äger till exempel rum nu- 2024, 1 eh, februari 2024. Eh, och Linda, du ska vara domare- ja, i tävlingen. Det kommer bli så spännande. Mm. Jag ser väldigt mycket fram emot mm. det här. En stor nationell tävling är det. Och utöver detta så är jag även med- i Hemvärnet. Hemvärnet är ju en del av Försvarsmakten. Där jag har en befattning- som det kallas, i ett förband. Där jag eh, jobbar med- eh, –informationssäkerhet här också, och nånting som heter signalskydd. Och det kan vi också gå in på lite senare. Men det ska vi inte prata om just nu, utan varför jag nämner hemvärnet– –och min befattning där, det är just för att våra nästa gäst har lite att göra med det. Vi träffades nämligen på en kurs som hölls av frivilliga radioorganisationen– –när jag var på en kurs om IT-säkerhet faktiskt, nere i Höllviken– och med det sagt så vill vi välkomna Fredrik Färnqvist, generalsekreterare på Frivilliga radioorganisationen.
1: Fredrik, slå dig ner i vår superhöna.
2: Tackar, vad roligt.
1: Gud vad kul att du kunde komma idag.
2: Ja det här var ju fascinerande, fantastiskt att få vara här.
1: Verkligen, ja. för att du är den personen som möjliggör den här podden.
2: Ja, delvis. Jag har ju starka uppdragsgivare i min rygg, Försvarsmakten och MSB framförallt, som hejar på och tycker att all det allmänna cybersäkerhetsmedvetandet måste öka. Så det här är ett steg i det, som vi ser det.
1: Ja, frivilliga radioorganisationen. Du är ju generalsekreterare.
2: Det är en ideell förening. En ideell förening, det finns 18. Frivilliga försvarsorganisationer det här är en av dem som just sysslar med radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet, detta fantastiska ämne. Och ni har ju varit inne på det redan, med att cybersäkerhet berör ju alla i det här landet, inte bara några enskilda som jobbar med det, utan vi är ju helt integrerade i it-samhället idag och det här måste ju uppmärksammas. Alla jobbar med it-säkerhet hävdar jag, eller cybersäkerhet. Mm. Och det är
0: de vi vill nå ut till ja. och kanske förklara varför det är viktigt
2: det är ju så. Men jag tycker man ska sätta det här i lite perspektiv. Hur fort det har gått? Utvecklingen på jorden går ju ganska långsamt generellt sett. Men det är ju så att sen alltså det här med it-samhället och internet, det har ju kommit så otroligt fort. Ja. Allt från, jag ska inte gå igenom en historielektion här, men, men på 70- 80-talet när man liksom hittade tekniken. Och sen brukar jag prata om den här hem reformen som våra politiker satte i drift, 97 då var det viktigt att alla skulle ha en dator hemma för att vi skulle bli mer it-kunniga. Och sen har det väl smält till. Tio år efter det kom väl smartphones och iPads och såna här grejer. Och nu, 10-15 år senare, så lever och andas hela samhället it-säkerhet. Och vi är helt beroende av det. Och jag tror att det där har man inte riktigt tänkt på. Man om ett helt samhälle under 10-15 år, under den eviga fredens tid- Inga hot mot Sverige. Inga hot mot oss som, som medborgare. Och under den här tiden så har vi alltså utvecklat ett helt nytt it-samhälle som inte är särskilt motståndskraftiga mot yttre hot och in inre hot och allt däremellan. Och det här måste ju uppmärksammas. För det finns ju, det finns ju ganska lätta saker att göra för att bli mer cybersäker. Mm. Men
0: Fredrik, du menar du alltså att själva digitaliseringen har gått fort. ja, Men säkerheten har inte hängt med.
2: Så kan man gott sammanfatta det. Mm.
0: Bra.
1: Och det är ju så viktigt som du säger. Att vi kan inte bara jobba så att myndigheterna och företag jobbar med it-säkerhet. Eller sin egen cyberhygien mm. som man säger. Utan även individerna mm. är väldigt viktiga i det här sammanhanget.
2: Ja. Och en sak som jag har lärt mig. Det är att så fort it-säkerhetsmänniskor. Börja prata om det här så zonar alla andra ut och ja. tänker, det där kan jag ingenting om. Men det är helt fel. Det måste bli beslut på det. Varenda, varenda medborgare, <laughs> varenda unge, varenda, varenda pensionär måste börja tänka på it-säkerhet på det enkla sättet. Och då det enkla sättet det är ju att titta till sig själv i sin egna vardag. Vad kan jag göra? Allt från att skydda sin mobil, sitt konto eller vad det är nu man pratar om.
0: Du säger it-säkerhet. Ja. Vi säger ju cybersäkerhet.
2: Ja, det är bra. Ni ska använda cybersäkerhet.
0: <laughs> det, tänkte bara, det är bara ett intressant inslag. Men det är bara intressant att det också är en sån där grej som faktiskt är en skillnad. Mm. Ja.
2: Vilket också gör kanske att folk zonar ut. <laughs> kanske. För
0: att det är olika benämningar på ibland samma saker och samma benämningar på olika saker. Men det ska vi reda ut under årets gång.
1: Mm. För om man inte vet äh, ja. någonting då kanske man hör informationssäkerhet, man hör IT-säkerhet, supersäkerhet. Vad mm. är det liksom? mm. Mm.
2: Och tittar vi tillbaka till FRO som förening mm. så är det ju så att vi har ju uppdrag att, att rekrytera och utbilda personal till totalförsvaret. Och, och bara det ordet totalförsvar är ju svårt att, att förklara ibland. Men det är, ju, det är ju skyddet mot Sverige, det är det civilt och militärt försvar som ska skydda svensk befolkning. Och det är så otroligt viktigt med starkt totalförsvar och det berör alla invånare, eller mellan 16 och, och 70 år. Och, och i Sverige. Och det är för FROs del så har vi ju närmare 800 befattningar i hemvärnet som vi utbildar. Och, men vi har en stark tillväxt på civilsida också. Och i det här kommer ju cybersäkerheten. Och, och allt vi gör måste ju genomsyra cybersäkerhet. Alla måste tänka cybersäkerhet. Mm.
0: Då sa du en sak också som vi syftet med podden. Det är ju egentligen att stärka, eller att bidra till totalförsvaret. Ja, det är ju det. Många bäckar små. Och varje individ spelar ju en pusselbit. Mm. Bara man kan höja medvetenheten. Ja. Graden av medvetenhet.
1: Lite grann. Om vi får liksom varje person att göra lite med Och det mm. är ju det som nu liksom experterna till exempel säger att individer, om vi kollar på... Till exempel kriget i Ukraina. Det har varit så många människor som har utbildat sig under tiden som har gjort sitt del inom det. Och det mm. handlar precis om att skydda sina egna tillgångar. För att genom dem kan man ju komma åt en massa saker. Fredrik, ni gör ju väldigt mycket inom cybersäkerhet till exempel. Ni arrangerar ungdomskurser, ni är med på olika... CTF-tävlingar, ni gör ju massa. Berätta lite mer om det.
2: Ja. Vad
0: är en CTF-tävling först och främst?
2: Ja, det är jätteintressant. Mm. Capture the flag, det är som en tävling i hacking. Mm. Ja, jättespännande. Och det är så att förutom de här kurserna som bedrivs kopplat till hemvärnet och de civila myndigheterna så är ju ungdomsverksamheten väldigt spännande. Och då är det så att vi erbjuder ju ungdomskurser bland en som vi kallar för cyberlov där ungdomar mellan 15 och 18 år. Får komma till en kursplats och under några dagar lära sig grundläggande kunskaper om cybersäkerhet. Allt från tekniska delar till mer övergripande frågor som hotet mot Sverige och vad består hotet av. Och, och ja, har varit väldigt uppskattat. Och sen är det just de här CTF-tävlingar. För då finns det... Man kan så tävla i hacking och då erbjuder vi bland annat en grundkurs där ungdomar får komma till en kursplats och under kontrollerade former lära sig grunderna i, i den här tävlingsformen för att kunna utmana sig själv och andra och bli bättre inom området. Nå någonstans måste man ju börja och en introduktionskurs, det är ju grejen. Men då är det vi. alltså
0: etisk hacking
2: Eti All... kallas det
0: för det. Mm. Ja, och det
2: är jätteviktigt att säga det därför att mm. Vi pratar mycket om just etiken här. Vi vill ju inte skapa någon hackare mer, utan vi vill ju skapa medvetande kring hotet. Och det är otroligt viktigt att man beter sig när man lär sig de här kunskaperna. Men det tror vi att våra ungdomar... Mm.
1: Jag tycker att den här mm. ungdomsverksamheten mm. den är så himla viktig för vi ser ju just idag en kompetensbrist inom inom branschen och man måste ju börja med att få öka intresset hos ungdomarna och börja liksom tidigt.
2: Ja och kan vi sprida kunskapen hos ungdomar då kan de sprida det till sina föräldrar och ja. det tror jag är jätteviktigt. Jag tror Facebook som många finns på om vi tar det som ett exempel. Facebook, säg att är en två miljarder människor som loggar in på Facebook varje dag och vi är ju alltid påverkade av, av yttre hot från andra nationer påverkanskampanjer och då kan man tänka, är det där så farligt då? Ja, eftersom Facebook raderar mellan en och två miljarder fake konton varje kvartal så kan man ju börja förstå vidden av hotet bara genom att andra användare skriver saker på Facebook. Många av de oroligheter vi ser i landet på nyheterna grundar sig i hittepån från andra nationer. Kanske börja med någon form av artikel på Facebook eller sociala medier, andra sociala medier- och så sprider det som en löpeld och så är det sanningar till slut. Och det där måste man ju råda bot på på något sätt. Mm. Som vi är uppkopplade i allt väsentligt.
1: Ja, verkligen. Det är jätteintressant. Och det där hoppas vi på att vi ska få prata lite mer om i- en separat avsnitt, helt enkelt.
0: Påverkansoperationer, ah. ja.
1: kampanjer. Och information som ah. sprids. Fake information. Trollfabriker. Ja. Ah.
0: Gud, vad spännande.
1: Jätteintressant. Men Fredrik, mm. berätta då. Hur har den här podden någonting att göra med FRO?
2: Ja, de här 18 frivilliga försvarsorganisationerna som finns- har ansvar för olika områden- i totalförsvaret. Det kan vara utbildning av brukshundar, utbildning av fallskärmshoppare, det kan vara pistolskytte. Eh, sjukvård. Sjukvård, absolut. Och eh, skyddsvakter, assistenter, signalister som FRO jobbar med. Och i det så kommer då FROs uppdrag att eh, just utbilda personal inom cybersäkerhet och eh, signalskydd som du var inne på, vilket också kommer fördjupas då. Och det här tar vi ju väldigt seriöst på. Och en podd är ju något som underlättar spridning av den här grundläggande informationen. Det säga, hur hur säkrar jag mig från yttre hot? Hur kan varje enskild individ vara en del av svensk resiliens? Ett jättesvårt ord, men det är ju det det handlar om. Om, om vi har alla medborgare i Sverige- gå runt och uppdaterar sina telefoner- håller koll på sina konton- och inte blir offer för påverkanskampanjer- och diverse phishing-attacker och allt vad det heter- så kommer Sverige som nation bli mycket säkrare.
0: Motståndskraften helt motståndskraft.
2: enkelt. Resiliens, motståndskraft. Mm. Ja. Ja. Så är det. Fantastiskt ord.
0: Mm. <laughs> Och vi,
1: vi tar emot den här ansvaret väldigt ärofullt. Ja. Det känns jättespännande.
2: Ja, det här kommer bli jätteroligt.
0: Podden, den kommer ju se ut som den gör nu ungefär. Vi kommer ju ha gäster- som kommer hit. Vi ska få intervjua experter inom området. Men som är väl medvetna om att vi ska utbilda allmänheten. Som vi sa tidigare. Så det kommer läggas på en grundläggande nivå. Så det blir kul, intressant och chill.
1: Och första avsnittet med gäst kommer ju komma i mitten av februari. Och därefter, hur ofta kommer vi podda Margarita?
0: Ja... I och med att det är på frivillig basis så är tanken att vi släpper ett avsnitt per månad ungefär. Och då är det tre avsnitt på våren och tre avsnitt på hösten. Och eh, händer det någonting särskilt som vi skulle vilja ta upp då, då ska vi försöka att komma in och prata om det då. Mm. Så ni har ungefär mellan sex och åtta avsnitt att se fram emot i år. Det börjar ja. så.
1: Och vi kommer ju självklart uppdatera på våra Instagram-konto och vår LinkedIn-konto. Det kommer vi länka i avsnittsbeskrivningen.
0: Mm.
1: Så att där kommer vi uppdatera lite mer kontinuerligt. Mm. Och vi hoppas på att det här kommer vara en podd som folk vill lyssna
0: på mm. varannan månad. Ja, Linda. Vad? Jag tänkte fråga en grej. Berätta. Visste du att det finns nycklar
1: som håller internet säkert. Ja, inte jättelänge sen som jag fick veta det. Nej. Är det någonting du vill veta mer om? Jättemycket. Jag har så mycket frågor.
0: Jag tror faktiskt att det är fler- än bara du och jag som undrar om det här. Och vad betyder det
1: för oss i vardagen? Exakt. Och hur får man en nyckel och till var... internet? Ja, och vad händer om den försvinner?
0: Ja. De frågorna ska vi faktiskt få ställa- till Pia Gruva som har- en av nycklarna. Mm, kryptostrateg på must. Det kommer bli så spännande. Och hon är vår första gäst. Tack för att ni har lyssnat på vårt intraavsnitt. Vi ser jättemycket fram emot att eh...
1: prata mer. Prata mer. Och chilla mer. Ja, så
0: då är det ett hejdå från Linda och mig, Margarita, som har Cyberchats Chill. Tack, hej!